Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfrútanos. Vamos a continuar con la serie que empezamos ya, Heridas del Alma. Esta sería la entrega número 3. Y quiero decirte algo en relación con este tema de las heridas del alma. Te digo lo siguiente, una herida que no puede o que no quiere ser reconocida nunca puede ser sanada, nunca será sanada. Una herida que no se reconoce, que no se quiere reconocer o no se puede reconocer nunca puede ser sanada. Así que es importante reconocer que hay de heridas en nuestro corazón. ¿Cómo sé que hay heridas? Bueno, vimos ahí en la figura que les mostré el domingo, vamos a ponerla otra vez ahorita, los, los principales, ah, perdón, esa no era, es la que dice dolores más comunes, los principales dolores más comunes, exacto, que la gente sufre. Y si tú has sufrido alguno de estos, de alguna manera, tu corazón fue herido, aunque no lo sientas, el dolor es, es, es algo que guardamos. Tenemos una capacidad de guardar impresionante, impresionante hermano. Y no es el día para explicarlo quizás, pero te lo quiero decir. Todos estos asuntos, muerte de un ser amado, divorcio, infidelidad, aborto, abuso físico, emocional, sexual, verbal, memorias de haber estado en la guerra o estar en una guerra, eh, discapacidad, pérdida de empleo, accidente, fracaso del negocio, estudios, el no tener hijos, tener muchos hijos, tener familiares con discapacidad, hijos con discapacidad o padres con discapacidad, el abandono de los padres, ambos o uno, ya sea por muerte o porque se fueron, o el abandono de un cónyuge. Todo esto forma parte de las heridas más comunes que el ser humano sufre y, y nosotros en vez de enfrentarlas a menudo lo que hacemos es ponerles maquillaje, las guardamos y vamos por la vida pretendiendo que no nos duele y que no sentimos nada. Sin embargo, tenemos comportamientos que demuestran que tenemos dolores. Ah caray, hablando de comportamientos me, me di cuenta que falta alguien hoy. Bueno, eh... Hablando de dolores profundos, el dolor más profundo que un ser humano experimenta es aquel que es producido por las relaciones más significativas. ¿Qué quiere decir? Las relaciones más significativas son nuestros padres, nuestros hermanos naturales, nuestros cónyuges, nuestros hijos y amigos cercanos. Estas personas que acabo de mencionar, Puedes quitar la, la, la esta si quieres. Estas personas que acabo de mencionar tienen la capacidad de lastimarte seriamente, profundamente y a veces de por vida. ¿Quiénes? Los padres, los hermanos, cónyuges, hijos y amigos. Y estos crean heridas profundas en el corazón humano. Leíamos en Jeremías 31.25... Eh, un pasaje que lo leímos ya dos veces antes y es importante mencionarlo hoy nada más. Gracias por aquellos que están sintonizados en esta noche, les agradezco por estar ahí. Jeremías 31.25 dice, porque yo he de satisfacer el alma cansada y he de saciar 
a toda alma atribulada, dice el Señor. Te dije la ocasión pasada que en el hebreo estas dos frases, alma cansada y alma atribulada, implican una condición mental y una condición emocional. Eh, yo sé que estoy hablando de estos temas y muchos dicen, bueno pastor, yo no sé de qué está hablando porque eso no aplica a mí. Yo no siento nada ni nunca me ha pasado nada. Tranquilo, tranquilo, quizás más adelante usted va a tener entendimiento, no lo tenga hoy, pero yo quiero decirte, tú puedes saber que una persona está fuertemente herida, quizás no porque lo diga, pero lo puedes saber por las acciones y comportamientos que tiene. Y vimos el domingo algunos comportamientos adictivos. El trabajo es un comportamiento adictivo. El alcohol es un comportamiento adictivo. Las compras, el cigarrillo, la marihuana, el uso de marcas, el siempre presumir las marcas, el comprar todo nuevo, en los viajes excesivos, todo eso es un comportamiento que dice ámenme, quiéranme, reconozcanme porque estoy herido. Y algunos de nosotros teníamos que haber empezado nuestra vida temprano con un tremendo gafete que dijera aquí, persona lastimada, acérquese a su propio riesgo. Porque toda persona lastimada siempre lastima a otros, siempre. Sea sus propios hijos o sea los que tiene al lado, pero siempre lastima a otro. Eh, toda persona herida, escuche esto, yo no sabía esto, pero cuando yo escribí esto, porque lo leí en un libro, esto sí lo leí en un libro, me, me trajo mucho entendimiento. Toda persona herida, su proyecto de vida será erradicar su dolor a como dé lugar. Por lo tanto, hará lo que sea para no sentirlo. Algunos se refugian en las compras. Y yo quiero decirte, eh, la mayoría de nosotros usamos shopping o somos... Eh, Usamos las compras, hasta la compra del mandado en LechiV o en Walmart, lo usamos como una terapia para lidiar con esto y entumecer nuestro dolor. Y para algunos de nosotros el proyecto de vida ha sido siempre apagar el dolor. Yo lo hice por muchos años, hasta hace 15 meses atrás, donde ya no más, lo guardé y salió a flor de piel. Así que, si yo lo puedo hacer, usted también puede y debe considerarlo. Y vimos 13 consecuencias de tener heridas. O las personas que están heridas muestran este tipo de comportamiento. Vimos el domingo del 1 al 5. Hoy vamos a continuar del 6 en adelante. Gracias, Dani, por ponerlo. Eh, del 6 en adelante, te digo, la número 6. Las heridas causan en las personas vergüenza. Toda persona que tiene herida tiene por naturaleza vergüenza. Esto no es pena. La pena es otra cosa. La vergüenza es una horrible sensación de sentirse únicamente defectuoso. Estoy tan defectuoso, estoy tan perverso, estoy tan sucio, soy tan drogadicto, soy tan borracho, soy tan adicto a la pornografía o adicto a lo que sea, que nadie jamás va a querer nada conmigo y nadie jamás me va a querer. Esta es una de las peores ungodly beliefs que alguien puede tener. Que yo soy erróneamente o, o únicamente defectuoso. 
Porque esta creencia, esta creencia impía o esta creencia errónea habla de una identidad que no es verdad. No existe un ser humano que sea tan perverso, tan malvado, tan sucio, tan drogadicto, tan borracho, tan, 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 que Dios no lo ame sin límites. Y que no puedan otros seres humanos amarlo y aceptarlo sin límites. Lo que pasa es que la proble la, el problema es que la persona siente tanta vergüenza que él mismo o ella mismo se rechaza de todos. La gente ni lo ha rechazado, ya ya se rechazó. Por eso toda persona herida tiene vergüenza. Número 7. Las heridas en el corazón profundamente causan que las personas usen mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa. Hay libros de psicología que están llenos de diferentes explicaciones y descripciones de los mecanismos de defensa que las personas utilizan. ¿Para qué los utilizan? Para protegerse en la vida y dar la impresión que no pasa nada. Quiero decirte, papá y mamá que me escuchas, cuando tú te enojas con tus hijos y de la nada yo snap y va y empiezas a gritar, ese enojo o el enojo es un mecanismo de defensa. Porque a través del enojo controlamos. Y si yo puedo controlar a Wendy, puedo controlar, pues me da la impresión que puedo controlar mis circunstancias alrededor. Por lo tanto, nadie más me va a lastimar. Y con el enojo o con lo depresivo o, o con otras cosas más, estamos usándolos como mecanismos de defensa. Algunos mecanismos de defensa que la gente usa, el más común, diga ouch, se aíslan de los demás, nunca se juntan con nadie. Son esos raritos que les gusta llamar la atención siendo raritos y excluidos de todo. Ese es un mecanismo de defensa. No quiero que se me acerque nadie porque si se me acercan, yo confío y luego me lastiman. Entonces, mejor los alejo a todos. Ese es uno. Ya dije, los enojos continuos, el uso de la ira, es un mecanismo de defensa para esconder qué cosa. Dolor. Tengo heridas. El ser muy reservado. Ay, qué lindo. A mí me encanta la gente reservada. No, pastor, yo soy muy reservado o muy reservada. Dicho en lo mexicano, muy santurrón. Yo quiero decirte, la santurronería. No solamente es un mecanismo de defensa, es el, el, el ser humano que usa santurronería, lo único que demuestra es que tiene mucha vergüenza escondida por sus secretos o pecados secretos. Por eso usa la santurronería, aleluya, y otras cosas más. Hay gente que en la iglesia por santurronería mira mal que, que la gente se salude de beso y abrazo. No es que eso no se hace en una iglesia, porque eso no es correcto que hombres y mujeres se abracen y se den besos. Sin embargo, esa misma persona tiene cola que le pisen, pero no dice nada. Hello. Ser muy reservado, o hasta el otro extremo, súper alegre. Es el alma de la fiesta. Ese es un mecanismo de defensa. Este es el más común, diga, ouch, people pleasers. Esos que andan siempre satisfaciendo toda necesidad 
toda angustia, todo dolor, toda, toda cosa que a alguien le pasa, aquí estoy yo para ayudarte. Y yo me voy a pintar y me voy a poner como tú me necesites. Me cambio, voy con otro y me pongo como este y como cada quien me necesite, así yo soy. Eso se llama people please, no sé cómo se dice en español. Complacientes, complacientes, que todos complacen. Eso es un mecanismo de defensa, porque te voy a decir una cosa, no hay tal cosa como que a todo mundo quiero y puedo complacer. Get real. Si yo no puedo ni complacer a mi esposa, ¿cómo pretendo querer complacer a tres de ustedes? ¿Cómo? No importa lo que haga, voy a quedar corto. Por eso no intento. Pero sí tengo que intentar complacer cuando menos a mi esposa. Porque a todos no se puede. Y este es otro de los favoritos míos. De hecho, voy a decir esto con respeto. Evitar siempre tener conflictos con todo mundo. Yo no quiero conflicto, no me gusta discutir ni con mis hijos, ni con mi cónyuge, ni con mis amigos. Esa frase que usamos antes, ¿se acuerdan? Por muchos años de nuestro amado Nono. Yo no quiero batallar. Hoy entiendo que es un mecanismo de defensa. Yo no lo sabía eso. Ahora lo sé. Yo prefiero no batallar. Yo no quiero tener problema con nadie. Entonces me hago siempre el bonachón, el buena gente, el, el friendly, el, el smiley, el, el, el nice. Pero lo que estoy realmente es usando este mecanismo de defensa porque no quiero que la gente vea realmente qué se está cosiendo aquí y qué cosas me han lastimado y me han hecho ser temeroso. Estamos aquí, hermanos. Estoy hablándote de las principales consecuencias de tener heridas en la vida que nos causan dolor. Estas cosas causan. Y yo no sé cuánto significativo sea esto para ti al escucharlo o al mirarlo. Yo solo puedo saber cuán significativo ha sido para mí y para Fabiola. Solamente. Pero espero que si estos dos seres humanos se han beneficiado con una enseñanza así, espero que tú te beneficies, si no ahora, en algún tiempo. Porque quiero que sepas, no todo mundo está listo para un proceso de sanidad solo porque escucha temas de sanidad. Dios se encarga de, mira, Dios es tan paciente que Él espera y espera el mejor momento cuando tú estés listo. Como cuando un fruto en un árbol está listo para arrancarse y comerse. Igualmente tú, cuando tú estés listo, es decir, cuando llegues al tu de varón o de varón, cuando llegues a lo profundo de lo profundo de tu crisis o de una crisis, porque es donde la gente realmente despierta y abre su corazón, en medio de una crisis, no en medio de la felicidad y la bonanza, no, en crisis. Y Dios se encarga, sobre todo a aquellos que les gusta orar, Señor, dame más de ti, acércame más a ti, hazme semejante a ti, dame de tu espíritu. Y esos que les encanta decir, dame de tu amor líquido, díganlo, pero tenga cuidado, porque Dios se va a encargar de lanzarte una cosa que yo un día vi en tus notas, que no sabes que lo vi, pero lo vi, que, que dice, la crisis es la secretaria de Dios. Ups, ya me quemé. Pero es muy verdad. Cuando la crisis llega a tu vida, ella se encarga de ir y contarle a Dios, ya está listo, ya está listo. Y Dios se encarga de mandar todo lo que necesita para hacer que tu corazón se abra wide open, totalmente. Y ahora sí recibas un proceso de sanidad. 
Hay gente que les toma 20 años, les toma llegar a los 50, a los 60, algunos nunca llegan, algunos llegan jóvenes. Cada quien escoge cuántos años va a vivir escondiendo su realidad interna. Déjame seguir. Diga, ouch. Número 8 dice aquí, las heridas causan que la gente use máscaras. ¿Cuántos aquí usan máscaras? Y no me refiero al cubrebocas, please. No, 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 I'm talking about mask. Te digo una cosa. Esto, esto, mira, cuando yo escribí esto, yo me quedé así, wow. Me pegó, por eso lo escribí. Las personas se relacionan con nosotros, las personas que se relacionan con nosotros, ouch, no se relacionan con nosotros, se relacionan con nuestra máscara. La gente se relaciona con la máscara que yo quiero que tú veas. Y esta relación, fíjate, si yo, me, si yo tengo una máscara con Marina y, y tenemos una relación de, 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 de amistad por 10 años y al cabo de 10 años algo pasa donde alguien se da cuenta que usábamos máscaras, tanto ella como yo, ¿qué pasa con esta relación? Se quiebra porque was not real, porque nunca fue real. Por eso es que mucha gente se deja de llevar con otros de un día para otro, aunque tengan 10, 15 años juntos. Hello. Ahora entiendes por qué a veces se nos va gente y uno dice, pero ¿qué pasó? Porque nos conocimos unos con otros. Quizás yo me conozco contigo, quizás tú me conoces a mí, o yo te conozco a ti, pero realmente no conozco ni me conoces, solamente conocemos nuestras máscaras. Algunas máscaras muy comunes, voy lento, voy lento. Otro puede decir que voy muy rápido. Y voy bien, pero el problema es que los domingos voy rápido y hoy se me quejó alguien de que iba muy rápido, entonces me podían traducir correctamente. I love that. She's, she's a... La herida, no, pero no, eso no es herida porque le volaba, lo sacó. That's good. No dejes que se te guarde ahí. That's good. El café. Faltó el café. I owe you a coffee. Yo te debo un café. Ok. Algunas máscaras comunes, mire, esto, esto es tremendo, hermano. Gente que tiene una orientación al perfeccionismo. Yo sé que no me está entendiendo qué quiero decir con eso, pero por ejemplo, para que veas, por años mi esposa fue perfeccionista en la limpieza, en la comida y en la apariencia de los niños. Usted no tiene idea cuán organizada Fabi era, con tres hijos. Muchos de ustedes batallan con uno y se hacen pelotas. Con dos se les rompe el pelo. Ella tenía tres solitas. Nunca nadie la ayudó. Y estos niños andaban impecables, comían tres comidas de colores, de vegetales y de frutas. Todo el tiempo. La casa sin un polvo. Las una cosa exagerada. ¿Qué era eso? Una orientación al perfeccionismo. ¿Qué era eso? Una máscara que ella usaba. Hoy lo sabemos. Por ejemplo, yo, a mí me gusta todo que esté en orden, la oficina, la, la, los papeles, así. No me gusta el desorden, yo no, yo no puedo respirar donde hay desorden, porque tengo una tendencia al perfeccionismo. Tú dirás, ay pastor, qué bueno, porque yo no, a mí me encanta el desorden. Eso también es una máscara. Así que no te sientas mejor que yo, please, no, no. <ríe> eh, Orientación al perfeccionismo y orientación 
al rendimiento. Por ejemplo, yo no puedo traer el carro sucio, ni adentro ni afuera, no me gusta. Hay gente que parece un cochinero sus carros. Y tú dices, ¿quién monta aquí? Pues yo no sé. O el rendimiento, el rendimiento, siempre sacar 10 en la escuela. Escuche esto, los papás que tienen problemas con el rendimiento, que son, usan el rendimiento, hay que dar la talla, se lo transfieren a sus hijos con los énfasis que le ponen. No, 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 yo no quiero aquí 9.5, aquí quiero puro A+, 100, 100, 100 o 10 para América Latina. Yo no quiero un chamaco que saque 95, 10, 10, 10. El primero, el que mete gol, el que saca el primer lugar el, y le enfocamos a los niños algo así. Cuando se nos olvida que su trabajo es ser niños, tu trabajo es ser hombre, mujer y disfrutar la vida. No que nada más te enfoques en rendimiento. Otras máscaras, ya dije algunas. Enojo. Las personas que son criticonas. Critican a uno de todo. Sarcásticos exageradamente bromistas y amargados son máscaras que usamos la depresión continua o esporádica es una máscara el aislamiento la pasividad ¿qué es pasividad? no hacer nada para remediar algo porque hacer significaría remediar y mejor no hago eso es pasividad no hago nada para remediar nada lo dejo todo así. Y otra máscara es el que complace a todos y el que complace en todo. Y además lo hace por todos. ¿Estamos? ¿Lo, lo, lo captó? ¿Lo recibió? Ok. Estamos en el 9. Las heridas restringen, restringen el crecimiento de una persona. Porque el vivir con tantas heridas me restringe mi visión de quién soy. Ya no sé ni quién soy. Bloquean la intimidad con otras personas. Afectando con quién sí y con quién no me relaciono. En inglés estoy mejor, less people, less rich. Es decir, como estoy tan herido, afecta mi crecimiento, no crezco, porque mi visión está toda sucia, no sé ni quién soy. Y además, eh, tengo contacto con muy poquita gente, por lo tanto, entre menos contacto tengo, menos capacidad de crecimiento tengo. ¿Estamos? ¿Lo ve? Entonces, yo me llevo nada más con tres, chonita, menganito y fulanita. Nada más esos conozco. Porque si me llevo con todos estos que están en la iglesia, ay no, porque ya ves cómo es el pastor raro. Eso de que, no, 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 no. Y la pastora peor, rarísima. No, 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 no. no. Y tú supieras, maestro, yo me, yo me enteré un día por la que era la nuera del pastor antes, me enteré y nos dijo y nos contó. <ríe> ¡Wow, mano! Yo me sorprendo cómo la gente, eso me lo dijo Duncan el otro día como estuvo aquí, cómo la, lo dijo por un evento que pasó en la India, cómo la gente habla de otros sin misericordia en argumentos que son absolutamente blanco y negro y verdaderos. El único problema es que el que los dice no es verdadero. 
pero el que lo oye no sabe. Y por el respeto que le tienen a uno, cuando alguien les dice algo sucio, perverso y malévolo, sea verdad o no sea verdad, en ese momento el respeto que tienes por estos dos se cae y esto que recibí lo ponemos ahí y ahora lo veo así. Anyway, déjame avanzar. Eh, nos restringen el crecimiento las heridas porque son como paredes invisibles que formamos para mantenernos adentro de estas paredes y afuera a todos los que no confío. No trosteo, del inglés textmes, no trosteo, del inglés trostear, confiar, mal dicho, ¿no? a los que no confío. Los que no confío están afuera y los que sí confío están adentro. ¿Cuántos están adentro? Pues yo, chonita, ¿qué dije que era chonita? Fulanita y menganita. Esos tres, de ahí todos los demás están fuera. Por eso te limita el crecimiento, tanta herida. También las heridas son como cadenas invisibles que nos, nos, nos hacen avanzar y no podemos avanzar más porque nos tienen atados. ¿Se ha visto aquel, aquel ejemplo que dieron, di un día de los elefantes pequeños cuando están creciendo, los encadenan? Entonces se quieren correr y no pueden, quieren correr y no pueden por la semejante cadena. Pero después que van creciendo, en un punto de la vida llegan adultos y nada más les quitan y les ponen un hilo. Pero el elefante está tan acostumbrado que no puede correr porque la cadena que ya ni intenta correr. Cuando lo que tiene es un simple hilo que de una patada así lo revienta, pero no se atreve. Eso causa en nosotros tanta herida, vivir tan lastimados, tan callados, nos hace, nos limita el crecer. Por eso la gente lastimada a menudo, muy lastimada, no logra mucho en su vida y no, no crece de ninguna manera. No crece. Económicamente está mal, intelectualmente no, no está muy bien, emocionalmente tampoco. No hay crecimiento. Estamos aquí. Número 10. Este es importante. Quizás tú no has conocido a nadie así, pero hay gente que, que es así. Las heridas causan enojo y desilusión contra Dios. Es normal que después de un gran dolor, gente cuestione a Dios acerca de ¿Por qué Dios lo permitió? Entonces la conclusión que toman es, Dios no se interesa en mí. Nunca Dios ha estado allí para mí cuando lo he necesitado. Y tanto dolor causa que personas se enojen contra Dios y se desilusionen contra Dios. Uno de mis más grandes temores siempre aquí como pastor de iglesia, y por muchos años ha sido, que por mi culpa gente se enoje con Dios y se desilusione con Dios. Y eso ha sido un peso fuerte en mi vida por muchos años. Hasta hace un tiempo atrás que lo solté, porque en última cuenta yo no soy responsable de la manera como tú manejes tus percepciones o tus ofensas acerca de mí. ¿Sí me entiende? Pero la gran mayoría de personas, para no lidiar con el... Yo tengo un problema con Cristian y Cristian conmigo. Y entonces vamos a suponer que Cristian 
en ese enojo dice, no, yo pensaba que este Mario Gamas era así, 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 pero he descubierto que es así, así, así. Y he descubierto que es falso, que es esto, que cómo se atreve, que cómo esto, que cómo es capaz. Tú sabes, la cantaleta de todo el tiempo. Y entonces dice él, ¿sabes qué? Tiene dos opciones. O lidia con su percepción y mejor va directamente con el individuo y, se, y le pregunta, óyeme, esto es lo que estoy percibiendo, esto es lo que estoy sintiendo de ti. ¿Estoy equivocado o, o cómo estamos aquí? Y lo hablamos, lo platicamos, lo arreglamos y se acabó. O hace eso o hace lo que todo mundo hace, que es se enojan con Dios. Y eso, y eso es lo que los pastores son. Y ese que se crepa, entonces se enojan contra Dios, se alejan del Señor y cuestionan hasta sus propios llamados al cristianismo. ¿Estamos? Hacen preguntas a menudo, y aquí está donde entra lo que quizás tú conoces a alguien así. Hacen preguntas a menudo, como por ejemplo así, esta. ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué no interveniste en lo que pasó? ¿Por qué no me advertiste acerca de esto con tus profetas o, o me hubieras dado una palabra? Yo no sé. ¿Por qué tuve que pasar esto y esta desilusión? ¿Por qué? Yo la verdad no entiendo la gente que se enoja con Dios y entra en, este, en esta fase. Yo no la entiendo, pero porque yo no la entiendo no, lo de, no deja de ser real para muchos. No sé si alguno ha estado ahí o está ahí, yo no lo sé. ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no contestas mis oraciones? ¿Por qué te siento tan lejos de mí o yo me siento tan lejos de ti? ¿Por qué ta, esta es la, más, la favorita mía. ¿Por qué tanta gente sufre en el mundo? ¿Por qué hay tanto niño hambriento en el planeta? Esas son las más famosas, ¿no? Hasta ridículas son, pero bueno, la gente los usa, los dice. Pero esta gente lo que está es desilusionada con Dios y muchos están enojados con Dios. Una ocasión Fabi me, me dijo algo y, y, y en cierta manera reconoció que en tiempo de su vida ella estuvo enojada con Dios por algo que ella sufrió muy doloroso y al no entenderlo, pues sí preguntó muchas veces ¿por qué tuve que pasar esto? ¿por qué me pasó a mí? Lo interesante es que nunca le dijo a nadie, solo estuvo dentro de su ser hasta que lo dijo. Y me pregunto, ¿cuánta gente habrá así alrededor de nosotros con esa misma circunstancia, enojados con Dios y desilusionados con Dios por algo que les pasó en el pasado, recientemente, o les está pasando en este momento? Yo quiero decirte, en este mismo... Creo que sí me fui muy rápido, ¿no? Ya se me acabó el tema. ¿Faltan tres? Ah, oh. no, pero viendo mis notas ya se me acabó. O sea que lo hago en cinco minutos y nos vamos. Amén. Proféticamente. Yo wish. Yo quiero que sepas esto, hermano, porque de nada me sirve decirte todas las cosas que te digo si no te doy cierto, ciertos matices de esperanza. Hay que irse yo eso, matices de esperanza. ¿Sabe que hemos estado viendo yo, Fabio, unos programas de, de Netflix, de, 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 de chefs? Y a mí me encanta la manera elegante que alguna gente habla. 
y, y yo me sorprendo porque hay un señor que, que vimos el otro día en inglés. La vez pasada vimos en español y era una poesía hablando ese hombre. Y yo, wow, yo no sé hablar así. Este era en inglés. Y yo me sorprendí de lo generoso. ¿Qué otra palabra te dije, Fabi? Que recuérdame, generoso. Dadivoso, generoso que es en sus... ¿eh? Eso, generoso y abundante. Ay, qué lindo se oye, abundante. En sus piropos y halagos para otros chefs que estaban en competencia. Nunca criticó negativamente a nadie. Muy generoso y abundante en sus apreciaciones. Yo decía, ¿por qué yo no puedo ser así? Generoso y abundante en mis halagos y agradecimientos por tu vida. Pero la pregunta que también entra aquí, ¿por qué tú no puedes ser así también? Olvídate acerca de mí, con tus propios amados, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. ¿Por qué no podemos ser generosos y, otra vez, abundantes en nuestro amor, en nuestro cariño, en nuestras palabras de aprecio? ¿Por qué somos tan secos como un bendito palo de nopal? Es que así soy yo, pastor. No es cierto, no eres así. Cuando estabas bebito, tú no eras así. Nadie nació con una boca de nopal, ¿verdad que no? No, todos nacimos con sonrisas. Llego a la casa en las mañanas de Oliver y siempre está... Y me chivea y lo que quiere es que vaya y le haga yo burla y juego y lo esté abrazando. Pero ¿qué es lo que él quiere? Que le muestre amor. ¿Y qué es lo que él hace? Recíprocamente hace lo mismo. Todo bebé hace eso, porque así nacimos. ¿En qué punto de la vida perdemos la inocencia? Diga conmigo, cuando empezamos a ser lastimados y nunca aprendimos el manejo correcto de las heridas. Eso es lo que pasa, hermanos. Y no me diga aquí nadie que no está lastimado, que no está herido y que no tiene dolor. No puede nadie decirlo. No importa que no lo sientas, no importa que pienses que no hay nada de qué quejarte en tu vida porque no te duele nada. Recuerda. Tienes 30 años, tienes 35, tienes 40. Las cosas cambian en 5 años, cambian en 10 años o en 15 años. Las mismas historias se convierten más amplias con el tiempo. Vamos recordando cosas. Yo les he comentado muchas veces el evento de, la, de esta tía mía que salió que era perversita, pero yo no lo sabía. Pero cuando yo iba creciendo, que recordaba ese evento de esta tía que sexualmente violó a este niño... Cuando yo iba creciendo, ¿sabe cómo yo lo interpreté? ¿Eh? No, lo contrario. ¿Qué qué? Que no pudo resistir my charm. ¿Cómo puedo yo pensar que no pudo resistir una tía mía mi charm? ¿Cómo se dice charm? Mi, mi, mi encanto. Cuando era un niño... Pero como no entendí cómo explicar eso, así me lo grabé. O, o así la justifiqué. Pero el punto, yo no lo entendí, así que así se quedó. Pero después, de, tenía yo como seis años, hoy tengo 55, y esto lo vine a entender como a los 50 años, o 49 por ahí. Pasaron casi 43 años, yo nunca entendí esto hasta que un día... Precisamente en un tiempo a solas con Dios, no sé qué fue lo que pasó, que vino el entendimiento a mí, pero claro que no. Esto no fue así, ella te abusó. Y dije yo, ¡Ah! es cierto, 
¿Se da cuenta? Así que no se sienta mal ahorita porque no entiende cosas que pasaron. Hermano, tranquilo, no hay prisa. Dios se las va a revelar. Dije todo eso para leerte esto, qué tremendo. Pero quiero darte otro matiz un poco más positivo. Te he dicho todo lo que te he dicho para decirte lo siguiente. No importa dónde estés, ni cómo te sientas, ni cómo te encuentres hoy, consciente o inconsciente de lo que ha pasado. Déjame decirte, nuestro Padre Dios está sumamente interesado en sanar tu persona interna como también tu persona externa. Dios quiere traer una sincronía, una sincronización perfecta entre quién soy yo adentro y quién soy yo afuera. Que lo que veas es lo que es y que lo que yo vea es lo que es. No máscara. Hermano, si nos pudiéramos quitar la máscara hoy todos aquí, le digo una cosa, algunos no se, no se la podrían arrancar. ¡Ay! El, el pánico los, los, los cautivaría, el pánico, el temor. ¿Qué va a pensar? No, 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 no. Como hizo Oliver, no, 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 no. No se la podrían arrancar. Entonces, mejor me la dejo ahí. Estar herido en la vida es como tener una cortada de oreja a oreja y ponerse una máscara protegiendo el ridículo que me vean la tremenda cicatriz. Eso es lo que significa vivir heridos en la vida. No querer que nadie vea nuestra cicatriz de oreja a oreja o de punto aquí o punto acá o a través de aquí o, o lo que sea. Dios está interesado, el Padre está interesado en sanar tu persona interna como tu persona externa. Porque está. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Número 11. Las heridas bloquean las emociones. Por eso es que la gente no siente. No siente. Las heridas bloquean las emociones. Por ejemplo, cuando un niño o un jovencito sufre grandes dolores, ¿Sabe lo que hace? Los empieza a embotellar, los pone en botellas, los, los remueve, los, los pone en botellas para no sentir nada y embotella cada emoción que sintió al momento del dolor hasta que llega a acumular una bodega de botellas. Pero él no siente nada, todas han estado saliendo a la bodega de botellas, él ya no siente el problema de embotellar, todos lo hemos hecho, todos lo hemos sufrido de alguien que lo hace. El problema de embotellar las emociones causadas por el dolor, el problema de esto es que embotellamos las emociones eh, negativas junto con las positivas. Todo se embotella y la persona queda en una situación de ser una persona neutra. ¿Qué es una persona neutra? Ni siente dolor, pero no siente alegría. Nada le lastima ya más, pero nada le alegra. Y la gente puede estar celebrando el año nuevo y él está, oh well, whatever. Oh mira que se murió tal persona. Bueno, ni modo, era su tiempo, para adelante. No siente a, 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 
afecto por nada, dolor por nada, nada le duele. Le pregunto, óyeme, yo me enteré que, por ejemplo una muchacha, me enteré que a ti te violaron eh, tus tres hermanos, tu papá y tu abuelo y tu tío. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te recuperaste de eso? Miren, yo no tengo nada que hablar de eso. Que yo, eso lo superé cuando estaba niña. Déjeme en paz, déjeme tranquila. Mind your own business. Métanse en sus propios asuntos. No me estén molestando. Así responde. ¿Por qué? Porque ya no siente nada. Y es verdad que no siente nada. ¿Por qué? Porque las embotelló todas. Pero con esas botellas que guardó, también se llevó sus mejores afectos. Su capacidad de ser tierna con sus hijos. Su capacidad de ser tierna con su cónyuge. Su capacidad de ser buena persona con los demás y amigable. Todo se fue en las botellas. Algunos de nosotros hemos tenido que ir a la bodega de botellas y ahí andamos sacando eh, emociones. No porque quiero regresar a las malas, quiero sacar de las malas las que se fueron buenas, que nunca debieron haberse ido. Y ahí están. Una de las fantásticas excusas que tienen los hombres como yo a no ser muy cariñosos con los cónyuges es que es que a mí no me enseñaron así, yo no tuve esos ejemplos. Así, así, así crecimos con esa justificación. Cuando, ¿sabe quién me, me, me dio un día una cachetada de entendimiento a mí de eso? Yo siempre usaba eso con Fabi de, 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 de excusa porque soy medio secón. O verbalmente no soy tan amoroso como ella quizás ha querido siempre. Y mi excusa es que yo no, yo no crecí con esos ejemplos. ¡Qué linda excusa! Pero es mentira, eso no es verdad. ¿Sabes cómo me golpeó un día con una, una, una frase que me dijo? Pero no es cierto, Mario, porque yo te he observado cómo eres con Oliver y con, y con Bailey y con los niños. Y eres bien cariñoso con ellos. O sea que en ti hay capacidad de serlo. Entonces, ¿qué es lo que me bloqueó a ser cariñoso con ella? Les conté el otro día, un ungodly belief de que las mujeres no son confiables. ¿Se acuerdan? Mano, si esto que yo les he contado de mí es real en mí, ¿qué te hace pensar a ti que tú también tienes tu propia historia torcida y nadie nunca la ha hecho untwisted, nunca nadie la, la, la ha compuesto? No somos muy diferentes tú y yo. Te decía, lo malo es que con esas emociones embotelladas también se van emociones y expresiones de amor correctas. A punto de que la persona se vuelve una persona neutra. Yo te lo dije, ni siente alegría, ni le molesta nada, ni le alegra nada. Nada le afecta ya más. Y esto es totalmente contrario al propósito de Dios con nosotros, de darnos vida Vida eterna y vida en abundancia. Hermano, el énfasis de la religión es la vida eterna. El énfasis del mensaje de Father's God, el mensaje del amor del Padre, es vida en abundancia. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo de la vida eterna. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es que tengamos vida y vida abundante. Vida eterna, mano, ya está, es Dios, ya está hecho eso. Pero vida abundante, una vida que esté de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. No por debajo. No como cucarachas arrastrándose por la vida, nomás para pagar viles y para pagar viles y para tomar cerveza y vivir emborrachado. Y la siguiente semana la misma basura de cucarachas y vivimos como cucarachas por la vida, solamente disfrutando de nuestras adicciones pero nunca disfrutando la vida plena que Dios nos ha dado. ¿Sabes cuán lindo es 
levantarse hermano buscando Dios sorpréndeme hoy, sorpréndeme hoy, dame algo que me, muéstrame algo que me sorprenda acerca de tu amor incondicional para mí. Muchas veces en la persona de Fabio yo lo veo, a veces en la persona de mis nietos, a veces en la persona de mis hijos, a veces me, personas me mandan mensajes. Tristemente ya no mucho lo veo en las personas de la iglesia porque como que las personas de la iglesia eh, eh, hemos llegado a tanta familiaridad que ya no ven a, a, a los pastores de la iglesia ni con amor ni con respeto, los ven como los muebles de un lugar. Estos son los muebles de aquí, entonces estos son los muebles ya. Es parte del, del edificio, que, que ya no hay gratitud en la gente por nada, no importa cuánto uno se desviva y explique y enseñe cosas y gaste dinero. Y... Usted no tiene idea la cantidad que yo he gastado este año en, en aprender para ti. No tiene idea, hermano, pero están los miles y miles y miles. Pero con todo esto yo lo haría solamente por el puro gozo de experimentarlo yo. Y tener vida abundante yo, con mi familia. Pero <ríe> Dios nos da la, el mandato de compartirlo contigo. Así que hermano, aprécielo, agárrelo, haga apuntes, vea el video, compártalo, vuélvalo a ver. Yo no sé. Usted sabe qué hace con esto, pero haga algo con esto. ¿Estamos? Las heridas también producen personalidad fragmentada. En casos bien severos de personas, personas llegan a crear uh, múltiples personalidades alternas a su propia personalidad. Una de las películas de Marvel que, que, que ejemplifica bien esto, creo que se llama esa, se llama The Beast. Esa verdad, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Alguien le puede contar a Alice que es Marvel? The Beast, ese chavo tenía como 10 personalidades, pero la personalidad primera se llamaba Kevin y era un niño de 7 años que había sido sumamente abusado por su padre y por toda su mamá y su familia, tan, tan abusado que para protegerse él creó múltiples personalidades. Y eso es lo que la película habla. Si no sabe lo que está hablando, vea la movie. Pastor, pero es rated R o PG-13. Like, do you care? Porque yo he mirado las películas que mira y a veces no tiene nada que ver con PG-13. Hello. Está fuerte, está fuerte. Ok. Bueno, antes que la vea, persínese en el nombre de no sé qué y véala. Eso dijo tu hermana, Roddy. Échame la mano aquí, bro. Porque... Que ella la miró y como, ¿sabes qué onda? Así que a ese grado puede llegar el, el mal manejo del dolor de las heridas en una vida hasta la producción de multiple personalities. Número 13, la última. ¿Será que acabo o no acabo? A ver. Ya se me acabó el material. Acabo unos cinco minutos antes. Okay. La 13 dice ahí, las heridas llevan a opresión demoníaca. ¿Eh? Esto es un tema, hermano, que es muy importante. Mucha gente no cree en eso, pero bueno. Nosotros creemos muy fuertemente y seriamente en este tema. Los demonios ganan acceso a las defensas naturales de nuestro espíritu y de nuestra alma. Hay defensas naturales que tenemos, pero el demonio gana acceso a, a nuestro ser interno 
y derriba toda barrera de defensa que tenemos dentro. Y perdemos control ya. Y nos influ, influ, influencian. Otros dicen nos poseen. Hay un gran debate en ese tema. Nos poseen. Gente dice, los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. Y eso es verdad. Un cristiano de Cristo no puede ser poseído de demonios. La única diferencia aquí, si la persona que va a la iglesia que se dice cristiano, realmente es cristiano. ¿Ves por qué yo nunca uso esa palabra? de, yo no, yo no uso esa palabra de cristiano. Sin embargo, mucha gente la usa muy ligeramente. Mire, el otro día estaba yo regando allá afuera y traigo una camiseta que dice I love Jesus, no sé cómo dice la camiseta. Y pasaron varios carros y me decían así, y yo los miré. Y cuando pasaron y me saludaron, me di cuenta que traía la camiseta. Nunca me la pongo fuera de la casa. No porque quiero esconder mi relación con Dios, no la quiero esconder, pero estoy consciente, miren nada más, estoy consciente que a veces he mal representado a Dios públicamente. Y, y, y me da pena, entonces yo no quiero andar, como por ejemplo, vas manejando ahí y entonces ¡bam! le cortas a alguien en la vuelta porque te, te, se, se te atravesó, te le atraviesas y le haces así, le haces todos los lo sign language, tú sabes, por el vidrio. Y la persona se frena y entonces dice, ¿qué le pasa a este loco? Dice, ay mira gente con propósito, ¿Qué, hermano, please. Oh, o tiene un, tiene un sticker que dice, I love Jesus. ¿Cómo que I love Jesus y estás sign language por el vidrio? Come on, ¿alguien lo ha hecho aquí? Aparte de Dani Lizondo, aparte de yo, ¿quién más lo ha hecho? Mira qué linda, esta, 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 está lindo esto. Julie, levanta su mano, mira qué linda. No me hagan un favor, quítele el sticker del carro. Por honor al carro, por honor al, al sticker de la iglesia, no, no haga eso, pues, no haga eso. Pero me dio pena esa, ese día y me acuerdo que fuimos al Wall, me quité las playeras y me puse otra. ¿Por qué? Porque estoy con, no tengo pena de Dios, tengo pena de mí mal representando al Padre. Porque tiene que llegar el punto en que haya un encuentro entre quién soy y a quién represento. No que venga a una iglesia y sea un cristiano sentado y salgo de aquí, soy un demonio vivo. Y un demonio se manifiesta con los hijos, se manifiesta con el cónyuge, se manifiesta en el trabajo, se manifiesta en el manejo de nuestra salud, en el manejo de nuestras finanzas, en todo. Pastor, pero ese no era el tema, exacto, perdón. Las heridas llevan a opresión demoníaca. ¿Cómo sucede esto? Bueno, eh, hace unas semanas atrás mi esposa... ¿Cómo puedo ser generoso en mi manera de expresarme de lo que hizo esa vez? Ayúdeme a encontrar un sinónimo de magistralmente, hermosamente, bueno, no encuentro otro, pero si encuentra me lo dice, magistralmente, correctamente, poderosamente presentó dos domingos el tema de las perlas, nuestras perlas a los cerdos, ¿se acuerda? ¿Cómo sucede esto? Así, damos nuestras perlas que Dios nos ha dado la intimidad con Él, la oración, la cercanía a su Espíritu, la continua cercanía mientras caminamos, el gozo, la alegría, nuestra paz, eh, tanta oración que a veces hemos practicado, la, la palabra que tenemos depositada, todo eso que tenemos se lo damos a los demonios cuando empezamos a entrar en 
Juicio, ¿qué más? Contienda, condenación, condenando unos a otros, pleitos, chismeteos. ¿Te fijaste el otro día? ¿Te, te fijaste? ¿Supiste lo que el pastor hizo? ¿Que acabó preso? ¿Supiste que acabó preso? ¿Supiste? Todos supieron que acabé preso, pero nadie sube que los cargos, los cargos se me quitaron cinco meses después. Eso no lo supo nadie. Solo que acabé preso. Interesante. Cuando damos nuestras perlas a los cerdos, cuando gritamos, lastimamos al que nos ofende, cuando abrazamos pensamientos de venganza, no, esta me la va a pagar. Ese Cristian, ese Mario Gama me la va a pagar. Porque las cosas no se va a quedar así. Hello, ¿cuántos hemos dicho eso? Cuando menos en la mente, ¿no? A lo mejor nunca lo dijiste, no te atreviste. Por aquí hay resonancia. ¿Qué ha pasado, Vicente? ¿Cómo estamos aquí? ¿Lo has dicho, Lizeth? Oiga, qué linda. También dice yo también. Dice. ¿Te das cuenta? Pero fíjate, qué interesante. Igual que Julie aquí dice, que digan cosas que han hecho. Diga una cosa, ¿debe traerle vergüenza a ellos por decirlo? Pero la pregunta, ¿crees que es el único, las únicas que, que han hecho cosas así? Todos aquí de alguna manera hemos cometido cosas similares. Lo que pasa es que no todos dicen nada. O peor, exacto, exacto. Abrazamos pensamientos de venganza y siempre reaccionamos a nuestras heridas o a lo que nos hieren con comportamientos pecaminosos. Pelea, argumentación, eh, lastimando, hiriendo. Yo no sabía, hasta hace, hace un poco me enteré, cuán buena para pelear es mi esposa. Toda la vida que hemos estado casados jamás, jamás me ha demostrado la capacidad que tiene para pelear. Nunca. Hasta hace poco. Pero tanto ella como yo no entendíamos por qué peleaba así y por qué yo peleaba así. Hasta que entendimos algo que es revelador. No importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, no importa cuánto diezmes o cuánto vayas a la iglesia, cuánto prediques y cuánto sepas. Si tienes dolor y herida en tu corazón, vas a hablar y a reaccionar de la herida, no de lo que sabes. Entonces, tiene la persona que buscar sanidad rápidamente a cualquier herida, porque si no, siempre... Yo pongo una forma, Ay, me metí en un tema que no es hoy, esto es para enero, febrero, pero déjame te digo algo. Ven para acá, Wendy. No quiero salirme de la, de la luz. Ven aquí. Hazte cuenta que nos acabamos de ver y tú me saludas aquí en el brazo y como siempre, ¿cómo estás? ¡Ay, pero a ti! Es que ella no sabe que aquí tengo una cortada que me acaban de meter 25 stitches. La pregunta, ella me lastimó al saludarme y pegarme, ¿qué fue el dolor? Pero entonces, cuando ella me saluda, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me hiciste eso? ¿No te das cuenta que no es un buen día para mí? Y ella se va a quedar... ¿Qué pasó? Gracias, Wendy. <risa> en otras palabras, el que estaba lastimado, ¿quién era? Yo. 
Pero ¿a quién le voy a echar la culpa del dolor que sentí? ¿A mí mismo o a Wendy? Wendy me lastimó. Porque no tuvo en cuenta que es un mal día, no se dio cuenta. Ella, y yo me voy a ir por la vida culpando a Wendy del dolor que me acaba de causar. Porque me tocó el brazo donde tengo 23 eh, stitches puntadas. Que las acaban de hacer 20 minutos atrás. Y todo el que me toque aquí, ¡ay! Y entonces lo voy a culpar a él. Y vamos por la vida culpando el que me hizo, me hizo, me hizo, me hizo, me hizo. Pero realmente el que tiene la heridota en el brazo, ¿quién es? Soy yo. Han pasado cinco años y ya esto no es más que una cicatriz. Otra vez Wendy por acá. El mismo asunto. Nos encontramos, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿cómo has estado tú? Se fija, no causó nada. Gracias Wendy otra vez. ¿Por qué no me dolió? Porque ya cicatrizó. Y ahora es una qué? Cicatriz. Que casi no se ve. Te voy a decir una cosa, nuestro corazón tiene que tener cicatrices para dejar de doler. Porque si no, lo que va a tener son heridas abiertas. Hay mucha gente que se comporta aquí conmigo con heridas así de este tamaño. O con otro, o en el trabajo, o con su familia. No hay personas que no le hablan, no se llevan, no se dirigen la palabra. Hay, hay gente que... Yo, yo he sabido de historias de padres que no se hablan con los hijos, hijos que no se hablan con los padres, cónyuges que no se hablan entre sí, solamente duermen en diferentes cuartos de la casa y así están. ¿Qué es eso? Dos personas que tienen 24, otra vez, pulgadas, no, puntadas, abiertas, sangrando todavía. No hay cicatriz. Las, las heridas físicas tienden a sanar con el tiempo y sanan. Las heridas del corazón no sanan con el tiempo. Por eso es que dice la gente por ahí, no, 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 pastor, todo con el tiempo se sana. Grown, no es cierto, menos las heridas del corazón. Puedo corregir ofensas del corazón. El domingo hablábamos, una ofensa mal manejada se convierte en una herida profunda. Esas no sanan con el tiempo. Pastor, ¿y cómo sanan? Sanan cuando sanan. ¿Y, ¿Y cómo sanan, pastor? ¿Cómo? Es un proceso largo, pero ¿cómo empecé en esta noche? Una herida que no se reconoce o no se quiere reconocer, nunca podrá sanar. ¿Cómo sanan? Dios es el único que sana heridas del corazón. Yo tengo que dárselas. A veces, 47 veces al día, pedirle, Padre, quita este dolor y dame tu gozo. Quita este dolor y dame tu reposo. Y eso pasa durante el día, cada día, cada semana. Eso hay que hacerlo continuamente. Y poco a poco el Señor va sanando. Y va a llegar el día que ya hay una cicatriz en nuestro corazón. Todos ustedes tienen cicatrices de heridas de su corazón sanadas. Y algunos tienen heridas que no han sido sanadas. Algunas son nuevas, algunas son recientes. Pero no es el tema de hoy. Pero te quiero decir algo, vamos a, eso, eso es parte de un discipulado que vamos a hacer en el principio del año. Aún no sé cómo se va a llamar, pero eh, una de las cosas que ayudan a, a, a sanar las heridas entre los seres humanos es la medicina de Dios y es el gozo. 
Pero ¿sabe cómo los seres humanos nos sanamos? ¿Cómo se sanan muchas cosas? No se pueden sanar solos. Necesito gente a mi alrededor para sanar y a Dios para sanar. O al revés, a Dios para sanar y gente a mi alrededor. Pero una de las medicinas más poderosas que hay se aprende de los bebés. Cuando un bebé te mira, ¿qué es lo que está buscando? Tus ojos. ¿Qué es lo que está buscando en tus ojos? Que le muestres qué cosa. Amor. Y cuando un niño ve amor en alguien en sus ojos, ¿qué hace? Y se alegra y empieza a zapotear porque lo que está buscando es sincronización. ¿Qué es la sincronización? Dos pares de ojos que se juntan y se ven y se dicen a través de los ojos I like you, you like me, o como canta nuestro querido hermano Barney I love you, you love me Family from a big, big hug and a kiss from me to you Won't you say you love me too? En otras palabras, los niños son expertos en buscar amor a través de la vista y darla a través de la vista. El venir a la iglesia debe ser un acto en el cual venimos a buscar lo, los ojos de los demás. ¿Cómo estás, Sarita? Bien. Entonces, cuando hay esa sincronización, ahí empieza a generar gozo en mí. Pero ahí te va, y gozo en ella. Pero ahí te va, si llego yo y le veo los ojos a Sara y Sara hace lo típico. ¿Cómo está, pastor? Y te evitan. ¿Qué genera en el corazón de Sara o en el corazón mío? Verla a ella no me da gozo. ¿Qué hago? La evito mejor. Y busco a aquellos que sí me dan gozo. Por eso es que a veces buscamos a dos o tres y evitamos a siete o ocho. Hello. ¿Estamos o no? Bueno, no estoy hablando inglés aquí, estoy hablando cosas reales, de materiales reales que próximamente vamos a tener que hacerlo. Pero para hacértela más complicada, más complicada y más complicada, los que accesen este material, bueno, van a pagar para accesarlo. Lo digo honestamente porque yo doy todo gratis. Por eso no lo valoramos, porque no nos cuesta nada. Anyway, la gran tragedia de la vida es pasar por ella pretendiendo que nada sucedió, que nada dolió y que todo está bien. Cuando en lo profundo de nosotros sabemos que solo es, pretending, es pretender. Esa es una gran tragedia de la vida. Pasar por la vida diciéndonos a nosotros mismos no pasó nada, no sucedió ¿sabes que hay familias que eso, eso promueven? una de las familias que me sorprende es la familia de Joyce Meyer como su mamá le decía no pasó nada todo el mundo le decía no pasó nada al fin y al cabo y la mamá se hacía la loca cuando el papá iba y la violaba y tenía sexo con ella como si fuera su amante por siete años y la familia no decía nada porque esa es la cultura de la familia pretender que no pasó nada Qué tremendo y para terminar te digo lo que te dije al principio. Recuerda esto. Toda persona que está herida, su proyecto de vida va a ser erradicar su dolor a como dé lugar. Por lo tanto, hará lo que sea para no sentirlo. 
Yo no sabía que esa era mi vida. Yo no sabía que yo estaba totalmente enfocado a erradicar mi dolor a como diera lugar. Yo no lo sabía hasta que lo supe. Y te puedo garantizar que muchos de ustedes no saben que están en la misma carrera de vida y no se han dado cuenta. Pastor, ¿a poco es, es, es fácil darse cuenta que uno está herido así? Bueno, por los comportamientos podemos saberlo. Fíjate, muchos muchachos que se rebelan contra sus padres, realmente no es el problema de los padres ni es un mal muchacho, está bien lastimado por sus padres. Si tan solo el padre o la madre tuviera el tiempo y la humildad para humillarse delante de él, las veces que necesite humillarse, capaz el muchacho respondería correctamente. Pero muchos padres culpan a Satanás, los llevan ante el pastor, les llevan a sesiones de liberación para que le saquen el demonio, pero el padre nunca lidia con el demonio que él tiene de orgullo y arrogancia. Amén. Póngase de pie en esta noche. Vamos a terminar con esta entrega y también con esta serie que hicimos ahora. Posteriormente seguiremos con la parte que tiene que ver con la, a, lo demoníaco que no hemos tocado todavía. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos profundamente que tú deseas sanar la persona interna como la persona externa. Aquí hay personas entre nosotros, comenzando conmigo, Señor, que fueron grandemente lastimados cuando niños, físicamente abandonados, físicamente golpeados, sexualmente abusados, eh, emocionalmente manipulados, olvidados, sufrieron negligencia, quizás falta de alimento, quizás falta de atención, quizás fueron comparados, quizás niños y niñas sintieron que no eran igual que los demás, quizás fueron adoptados y los trataron siempre diferentes, o quizás ni siquiera eran hijos del matrimonio o de uno de ellos y se pretendió siempre que lo eran. Todos hemos sido lastimados de una u otra forma, Padre, y sin embargo vamos por la vida pretendiendo que nunca pasó nada. Yo te quiero suplicar en esta noche, mi Dios, mi Padre, porque eso es lo que tú eres, mi Padre, y tú tienes misericordia para todo aquel que sufre y ha sufrido. Tú eres Jehová Rafa, Jehová mi sanidad, el que sana por dentro y sana por fuera. Te suplicamos Señor que traigas la sanidad que cada persona necesita, pero sobre todas las cosas que está buscando. El que busca sanidad que la encuentre. El que no está buscándola en este momento, Señor, dale la paciencia a ellos, la paciencia a nosotros. Y gracias por tu paciencia de esperar el momento correcto cuando esto suceda. Hasta entonces sabemos, Padre, que tu voluntad esa es llevarnos a todos y cada uno de nosotros en este lugar al momento y a la forma en la cual seamos absolutamente transparentes sin secretos, sin máscaras, sin temores y sin nada que nos avergüence. Tu palabra claramente nos enseña que tú no te asustas con nuestro pecado, ni te asustas con nuestro dolor y no te asustas tampoco con nuestra vergüenza. Por lo tanto, Padre, trae esa revelación a cada corazón que así lo necesita. En el nombre sagrado de Jesús. Amén.
y la iglesia dice amén. Y si usted trajo algún diezmo, alguna ofrenda, bueno, tráigala o por internet como aquellos que la dan. Bienvenida. No se vaya sin despedirse de los hermanos y nos vemos este domingo, si es tan amable. Préndeme. Si ¿Sí se acuerdan que el domingo que vamos a tener aquí los, los, los visitantes vamos a tener comida, ¿verdad? Sí. Te dijo el domingo. Por favor, ¿dónde está Lisette? Ya hay que apuntar.